0: Olá, seja muito bem-vindo ao Atitude Muda o Jogo. Aqui conhecemos histórias incríveis, trazemos temas que a gente pode dobrar bastante e falamos sobre performance e atitudes que mudam o jogo e fazem a diferença. Eu sou Arthur Peco, sou jogador de basquete profissional.
1: Eu sou Genial, falou todo profissional.
0: Eu sou
2: Tia Ruda e dizem por aí que eu sou o professor de meditação. Antes de eu começar explicando sobre o tema, eu vou falar uma coisa. Arthur Pecos está seguro, né? Com a abertura, o <risos> fez
1: uma abertura. <risos> é... A gente vai evoluindo, né,
0: professor? A gente vai
1: evoluindo. Mandou é bem, isso. Mandou é bem, isso.
2: mandou bem. Bom, o tema de hoje, meus queridos, primeiro quero dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, todos os espectadores do nosso querido movimento Atitude Muda o Jogo. E é um prazer estar aqui mais uma vez, para que possamos bater um papo interessantíssimo e, de alguma forma, compartilhar o nosso melhor, para que isso te inspire e traga o seu melhor. Bora lá? O tema de hoje é uma inspiração do nosso querido Arthur Pecos, e o tema é pressão. Pressão! Vamos, o que você quis dizer com pressão? Fala aí pra gente, irmão.
0: Pressão, mas assim, ó... Eu acho que pressão pra gente colocar em todas as... De todas as formas, em todas as profissões, né? Pressão ah. que, que todas as pessoas, de alguma forma, elas sofrem. Seja por, por elas mesmas, mas também por chefes, por outras pessoas. Tem vários fatores que podem acontecer, né? Então, eu acho que foi nesse sentido. Pressão. Então, eu acho que dá para a gente falar sobre muita coisa. né Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem um alguma coisa no trabalho, ela tem um, um relatório para entregar. E ela sabe que está ali se ela não der o melhor dela. Mesmo se ela der o melhor dela, de qualquer jeito tem uma pressão para que ela entregue esse relatório de um de um de alguma forma. Entende?
2: Seria, seria algo... É uma pergunta, tá? Seria algo como como você lida com os desafios ou não é a pressão que você enxerga e é outra coisa além do desafio porque por exemplo você se coloca em pressão contínua dentro dos jogos Entendi. tipo assim isso é desafio certo é como você lida ou não você... é, ó
0: então eu acho que também mas eu acho que desafio entra todas as coisas eu, e, e, e na minha visão pressão é uma das coisas dos desafios entendeu porque existe desafio também por exemplo ah eu tô com dor ah eu tô cansado ah aconteceu alguma coisa então eu acho que a pressão por exemplo no meu caso ela é uma das coisas é uma né uma pedrinha ali do desafio que que a gente tem e aí dá um pessoas... exemplo
2: prático dá um exemplo prático do que você entende como pressão
0: cara pressão por exemplo no meu caso ah, é... tipo assim, eu sou armador, né? Sou armador, certo. sou o de armador. E normalmente, quem tem que cuidar, e se as coisas não dão certo, normalmente a, a culpa é do armador, porque o armador não fez a jogada, não certo. colocou todo mundo no lugar certo, não organizou, não cobrou. Isso já é uma pressão. Isso é uma, uma poder... pressão
2: dentro do, do ali para que isso aconteça.
0: É porque é o nosso papel. É a posição que eu fui designado a fazer. Então, assim, certo. querendo ou não, estou acostumado com isso já. Então, eu então sei de um que... lado
2: você tem o desafio, mas aí tem a pressão para que esse desafio que seja conquistado. E Exato. aí o tema que você sugere hoje é como você lida com essa pressão, muito mais do que com o desafio, é isso?
0: Isso. Como que a gente consegue ultrapassar isso? Aonde a gente pode chegar? Porque, de qualquer jeito, vai existir uma pressão. Seja em qualquer profissão. Porque né, mesmo, mesmo o dono da parada, se ele não, a, Às vezes foi como eu falei, não só de outras pessoas, mas também de si próprio. Porque muita gente se cobra para ser o melhor. O Pedro, e assim se coloca a pressão, entendeu?
1: E como exemplo, você, você falou que o armador, ele, ele a partir do momento que ele, que ele começa a entrar nessa posição, ele sabe que ele vai ter pressão. Sim,
0: isso já é da posição.
1: E já é da posição, pronto. Porque... É algo que você consegue treinar com o tempo, por exemplo. Ah, sim. Posso ser que cinco, seis jogos você sinta menos, mas em determinado momento você vai, você vai para um jogo que está tudo bem, mas quando você olha um jogador do time não está bem, e aí? Ou então outras coisas, outros fatores. Isso, isso é torcendo. treinado. É,
0: tem, tem técnico, tem torcida, tem, Cara, tem um monte de coisa. Né? Muita o mais coisa influencia. que seja
1: treinado, ainda existe a, a, as variáveis.
0: Ah, muito. E
1: aí, depende também, penso... de como a gente está,
0: né? Como assim? Não, como a gente está, tipo... Ah, se tá entendi. Bem, se está bem no jogo, se está com confiança, se não, sabe? Tipo, tem muita coisa e junta tudo, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, na então... minha
1: posição... Nunca vai ser algo perfeito. Por exemplo, eu vou treinar... Nunca vai acabar,
0: né? Nunca isso, vai acabar.
1: Por é mais acabar, que eu
0: treine... Né? Eu treine Só eu treine pra... para jogar. É, e olha, Aí vai lá. buscar... Vai ter pressão em outro lugar.
2: Com certeza, com certeza. Vem outro tipo de pressão. Agora, Sim. me vieram algumas coisas à cabeça nessa nesse bate-papo inicial. O primeiro, é sobre amadurecimento dentro daquela situação específica. Ah... Uh... Por exemplo, jogar basquete é uma área que você uh, joga com frequência. Então, é, o amadurecimento do Arthur, do Pecos, vai acontecer com o tempo. né tipo já, já, Você já é um profissional, então, naturalmente, já amadureceu um tanto, mas vai seguir amadurecendo mais. É, eu acredito que esse amadurecimento, o autoconhecimento, vai gerando mais confiança e a forma de lidar com a pressão começa a ser cada vez mais, menos impactante, digamos assim, se lida melhor com o desafio. Aí eu abro um parênteses. Podem haver alguns, algumas situações em que é um jogo específico, como uma final de um campeonato mais importante, que naquele campeonato específico, mesmo você tendo toda a bagagem, experiência, etc., naquele caso específico pode ser que você sinta pressão. Mesmo já, digamos, que você não sente em outros lugares. É, o, antes de entrarmos, o Júnior fez um comentário. Eu queria que ele, vou pedir para você comentar de novo. É, você falou que tinha um problema, Ju, para ti, com esse tema. Olha o microfone, olha o microfone. Fala aí, fala aí.
1: Eu tenho um, um pouco de problema interessante. uma característica minha, não sei porquê, não sei se eu já nasci assim, não sei se eu herdei, herdei meu pai de minha mãe, mas eu sinto pouquíssima pressão em luta e muitas vezes a pessoas acham que isso é bom mas não é, por exemplo, no dia que eu assinei contrato com o FC eu lembro que era um feriado em dezembro e o empresário que era o Valide me ligou, oh, você assinou contrato com o FC eu digo, tá bom, liga o telefone botei no bolso e continuei fazendo o que tava fazendo quem era? Quem Valide, era, empresário? Valide. Ah, era ele? era ele, era ele eu
2: convidei ele para vir aqui, ele eu topou
1: que ele vai, vai, vai e... que massa, mas eu, eu entendi que... é, ser surpresa pra ele e pronto, e no outro dia é, e no outro dia que eu comecei a, tipo, a contar as pessoas que eu ia lutar no UFC 10 dias depois pronto Estou estreando no UFC estreio até com um amigo meu eu fiquei uns, uns dois anos atrás, 30 dias em São Paulo ajudando ele pra lutar no UFC no UFC Fortaleza, então já sabia muito do jogo Sabia que ia ser uma luta boa, uma luta franca, né? Que o treino era forte. Mas a partir do momento que eu cheguei no, na Arena do UFC, por exemplo, eu não estava muito preocupado que eu estava no meu evento do mundo. Eu só, queria, eu só, queria, eu só queria trocar porrada. Só bater. Só <risos> trocar a porrada. E assim, e de uma certa maneira, eu acho que isso é uma mentalidade um pouco amadora. Porque tem que não. Você está no meu evento do mundo, você, você tem que ter uma precaução, um pouco de estratégia. Por exemplo, não, eu cheguei na hora, eu falei, eu olhei para um lado falei, só quero fazer guerra. Eu não estava nem aí, foi o que eu fiz na, na, na primeira luta.
2: Ô Ju, eu, eu não sei se eu vejo isso como um problema diretamente, mas, é, por exemplo, existem pessoas que se sentem confortáveis é, no desafio de, de grana, por exemplo, de empreender. O cara vai lá ele, meu, se ele, com, ele se sente
1: seguro naquele lugar, e aí ele
2: vai lá e faz coisas que ninguém faria.
1: Não, né? eu, eu acho que tem isso, mas muitas vezes é o risco, é o risco. Quando você, por exemplo, eu, ano passado, quando eu lutei no, no LFA, eu senti pressão, foi a primeira vez que eu senti pressão em luta, eu senti pressão, porque eu tinha três anos sem lutar a pandemia atrapalhou muito o treinamento, ele não estava preparado. Eu sabia que meu adversário vinha de um camp longo, apesar que tinha pandemia, ele estava ele treinando. Ele, ele teve três eventos, junho, no julho, agosto, setembro cancelado. Ele estava preparado. Estava treinando, Ele estava né? treinado. E eu não, eu estava eu, eu, eu do zero. Eu tinha um mês treinando, só que não era... Era, 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 um, era uma volta ainda, aquecendo a máquina, eu sabia. E, né? e aí, Só que assim, na hora que eu cheguei no vestiário que eu botei o pé falei não isso aqui é isso aqui é minha casa mas antes eu tava sentindo muita pressão muita pressão Muita pressão. e pode eu, querer, eu e, e aí eu comecei a perceber falei a pressão é bom a pressão não é ruim até porque foguete só sobe com pressão sem pressão foguete não vai para lugar nenhum né uhum. sem pressão sem, sem foguete foguete não vai para lugar nenhum então a pressão eu vejo hoje como algo bom muito, e muitos, você falou, muitos empresários, muitos atletas, muitos seres humanos, eles realmente eles se colocam em desafio para sentir cada vez mais pressão, porque a regra começa a subir. Aí fiquei pensando,
0: e Kobe Bryant? E Michael Jordan? Porque a gente fala do clutch time, né? O clutch time é aquele, o fim do jogo, onde, por exemplo, o jogo está um ponto, dois pontos, e esses dois... Foram caras, assim, que, que acho que talvez até o Kobe mais do que o Jordan, eu acho. Que nos momentos mais cruciais do jogo, que era onde tinha mais pressão, que aquele, pô, tem que matar a bola, tem que fazer a cesta, eram os caras que apareciam, tipo, dá a bola aqui na minha mão que...
2: Que eu faço.
0: Que eu faço. E aí o Jordan certo. fala, né, ele, tipo assim, ele fez muitas bolas no fim do jogo, assim, pra ganhar o jogo, mas ele errou sei lá, mais de 9 mil bots, que ele fala. Só que, será que esses caras tinham pressão? Na cabeça deles? Como os melhores jogadores do time, com a torcida toda, as pessoas, todo mundo olhando pra eles?
2: Então, mas aí eu volto na conversa do que eu ia dizer, dizer do Júnior. Assim, é, por que que o Júnior tava no UFC? Porque, de alguma forma, tem algum tipo de... Tem algum elemento que o diferencia do comum. Sim. Né? Não sou eu que estou... Eu não fui convidado para ir para o UFC. Né? Então, é óbvio que, que, que ele tem alguma coisa. E por isso que ele foi, chegou até lá. Eu não sei, eu vejo desse lado. É, quando eu estava falando da grana, era isso que eu estava pensando. Porque quem, o, cara que, o cara que ele é... Ele tem um certo tipo de confiança, de risco, e ele sabe que ele pode errar e que ele pode dar errado. Né? Como o Júnior certamente sabia que podia dar errado a, a luta. Mas... Essa falta de sentir, essa sensação de, de lidar bem com a pressão, talvez seja isso, né? De você não abstrair dela, faz com que ele entre no ringue e lute. Né? O outro vai ser nos negócios, ele vai pegar. Você vai, você vai ter gente que vai passar na vida e o cara vai falar, ah, meu, entrei num negócio de um milhão ali. É, mas é isso, se der errado. Ah, se der errado a gente paga, né? Ah, mas e a pressão, né? E aí, como você vai lidar com isso? Ele, ah, vai, vai. Talvez ele lide, ah, mas faz parte do jogo. É, se eu não passar por isso, significa que não vai acontecer de outra forma. Então, eu penso isso, Ju. Quando você, acha que você, quando você diz para mim que você acha que isso é muito ruim, eu entendo o que você quer dizer, com certeza. Mas eu não acho que é só ruim, eu acho que é uma realidade, uma forma de, de entender, porque talvez em outros lugares, sei lá, é, numa, numa relação afetiva, é, e aí você tem uma namorada ali que quer fazer, sei lá, alguma coisa que te mexe no emocional, talvez você sinta mais pressão, sabe? Você não sente pressão na luta, é, mas sente
1: de... não, não, isso acontece bastante, isso acontece bastante. Não é porque eu não sinto muita pressão na luta, porque em outras áreas da vida que eu não vou sentir, não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma é. coisa não tem nada a ver com outra. Mas, mas é isso, isso. mas como, como o Pex falou, esse, esses jogadores, eles, eles, eu acho que eles se colocam, colocam sob pressão, porque se gosta, você acaba gostando do desafio, não é? É, é maior que você, é aquela, é aquela coisa. Eu gosto do impossível.
2: Na meditação, a gente tem... Um, é, 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 mas é abstrato também. Eu ia falar... Bom, eu vou falar e, e a gente vira uma conversa. Na meditação, tem uma parada que diz o seguinte. É, que muitas coisas da vida são ilusórias. Né? Tipo, a gente acredita ou a gente entende como realidade algumas coisas que são ilusórias. Vamos dar um exemplo, tipo, o que não é ilusório? Morrer. Morrer não é ilusório, né? Até tem uma percepção filosófica que diz que sim, mas vamos seguir o flow. Tipo assim, as, muitas coisas são ilusórias. Então, uh, você ganhar o campeonato para o universo, para o universo é ilusório. É uma coisa, é uma percepção temporal ali, né? O, o, o primeiro campeonato que vocês talvez ganharam, vocês lembram só porque foi o primeiro, porque o segundo talvez você não lembre. Tá, tá bom, você pode lembrar, mas eu digo assim, é, essa percepção de ilusório, tipo, querendo ou não, é uma parada interessante, porque, é, tá, e se der errado? Ah, se der errado, paciência, segui o flow, aprendi, virei a página e vou pro próximo, né? Eu acho que é, o que pode, às vezes, acontecer, no caso que, desse, desse exemplo que o, que o, que o, que o Júnior trouxe, é assim, quando você perde a noção do perigo, né? Porque o Kobe Bryant e o Michael Jordan. É, se Acho eles errarem. É, é, é nesse
1: lugar, Tio. Quando você perde a noção do perigo.
2: Né? Porque o Michael Jordan e o, e, o, e o Kobe Bryant. Tá bom, beleza. O cara assumiu a bola. Se ele errar, ele não morreu, velho. Por isso. Ele não errou, ele, ele morreu porque o helicóptero caiu. Não porque a bola errou, tá ligado? Tipo. Então, ele sabe que aquilo é ilusório, né? Não sei, é uma percepção minha. Agora, agora tem um outro lugar. Digamos que é, é o lugar do, do Júnior, né? Ah, não tem, não tem medo, não tem medo da pressão, então a, encara. Mas perde a noção da realidade, né? Não consegue ter uma noção de realidade. Ah, então tá bom. Eu vou entrar nesse job, nesse projeto. Uh, tá longe de eu conseguir, mas eu não tenho essa percepção. E aí eu posso me lascar. Acho que aí começa a ser ruim, né, velho? É, eu acho também. Né? Eu acho
0: que
2: é um... quando você, não, você não tem uma régua, talvez? Você não tem um referencial?
1: Isso, isso. Acho que quando você coloca uma régua, você sabe, principalmente, realidade. Você sabe, não, ó, eu tô entrando aqui para lutar, mas pode acontecer isso, isso, isso e isso. E eu gosto muito da realidade, porque ela me coloca com os pés no chão, e até na hora que eu vou montar a, o plano tático da luta, da luta fica muito mais fácil. Eu não, não trago muito pro, pro mundo da fantasia, que vai no que não vai acontecer eu digo não é isso aqui aí se eu aceitar já foi
2: mas aí eu não tô com medo fala aí mano
1: não
0: era isso que eu ia falar era para a gente concluir o que a gente falou né então a gente achou qual que é a situação da pressão né isso em várias áreas agora como que a gente faz para ultrapassar isso qual é o qual é o ponto que a gente tem então a gente Achou? E agora a gente tem que pensar como que a gente ultrapassa isso. Então, assim, eu acho que uma das coisas que, que talvez possa facilitar isso é você primeiro identificar que aquilo ali possa ser uma pressão, né mesmo que a gente coloque na gente mesmo. E falar, cara, tá, isso aqui é uma pressão. Mas será que, por exemplo, como você falou, né? Ah, o cara assumiu a bola, ele errou, ele não vai morrer por isso. Muitas coisas podem acontecer, né? Se não der certo. Porque eu acho que a pressão mesmo, ela vem disso daí, né? A gente quer que as coisas deem certo. Mas pode ser que não dê certo. E se não der certo, qual, o que que isso vai. Né? O que que vai acarretar não dar certo? Ah, é se aí, não der certo né acho que é nesse ponto né é você identificar que isso é uma pressão e daí depois pensar cara tá bom é uma pressão eu tô vivendo isso aqui ah porque meu é é eu acho que não vou falar 100% mas 95% dos casos é isso é a gente querendo acertar alguma coisa ou tendo que acertar alguma coisa né eu acho que é muito acho que é muito disso e muitas
1: vezes, e muitas vezes quando, quando não se acerta, seja, seja no esporte, na vida na, na vida pessoal, na vida profissional, a, a sensação que nós temos, antes de acontecer, é que o mundo vai desabar. É que o mundo vai desabar. Por exemplo, é, final de jogo, eu peço a bola, e aí? Jogo ou não jogo? Porque se eu, se eu não acertar... O, a, a torcida vai, vai, vai estar em cima de mim. Na luta é a mesma e, se e se acertar. E é se acertar? É o que meu pai sempre
0: fala para mim.
1: É isso Só aí, né? acerta.
0: Só acerta. É isso aí. É Quem isso aí. tenta. Quem tenta.
2: E aí vem como você lida com a pressão, né? É. Acho que a habilidade de lidar com a pressão é uma parada que vai sendo desenvolvida, né? Volta isso. de novo, né? No que a gente estava ali no começo. No basquete a sua forma de lidar hoje é diferente do que era dois anos, do que era cinco anos, do que era dez anos. No, no júnior, na luta, a mesma coisa, para mim, em outros lugares, e para cada um, num lugar diferente, isso vai se desenvolvendo. Agora, é, eu acho que, assim, tem muitos fatores que vão sendo alterados durante o processo. Por exemplo, ah, quando você tem 18 anos, você tem um tipo de energia, mas você tem um tipo de maturidade. Quando você tem 60, você tem uma energia diferente, talvez menor em alguns casos mas a maturidade é outra. Então, por exemplo, um cara de 60 que tem grana no bolso, ele vai saber lidar com a pressão e vai entrar num negócio diferente de um menino de 18. A né? afobação, a falta de conhecimento, mesmo que os dois tenham a mesma grana, por exemplo. Uhum. Né? Ah, o de 60 talvez seja um pouco mais estratégico, um pouco mais um, pé no chão, sei lá. O de 18 vai chutar o balde, mas... Aí vem o ponto, quem está certo e quem está errado. O de 18 pode acertar exatamente por conta da atitude que é diferenciada, porque ele fala, vou encarar isso e, foda-se, eu errar, né? Mas também se acertar. E de se novo acertar. a pergunta. É, eu acho que essa capacidade de lidar com desafios vai determinar diretamente onde você vai conseguir chegar, né?
1: Sempre vai ser as duas polaridades.
2: Sempre. Aí vai de onde você põe atenção, né? Aí é
1: vai de onde você põe atenção. Feijãozinho não... que você
2: põe atenção.
1: E o mundo não vai Eu... acabar se, se, se não for do jeito que você quer.
2: Porra, cara, isso é um ponto interessante, ó. Eu o mundo não vai mundo acabar. Não vai acabar. Ô, Pecos, imagine assim, ó. Final do Pan-Americano e aí a bola tá na sua mão, 20, 15 segundos, 10 segundos para terminar. Tá bom, errou, velho. Errou. E aí? Errou. Próximo, errou, mano. E o próximo vai ser tentar acertar e ninguém vai lembrar mais. Que você... Quer dizer, às vezes lembra, né?
0: Mas, é, tá, mais. Mas assim, ó, o que a gente pensa no basquete, por exemplo, eu acho que é muito é. diferente do futebol. Ah, o cara vai bater o um pênalti. Certo. O cara vai bater o um pênalti, tudo é. bem. É ele, o gol e o goleiro. Certo. E a torcida toda. Tá. É.
2: Ah. E aí, de,
0: por exemplo, ah, aconteceu o um jogo, o cara vai bater o um pênalti e acabou que chegou naquela situação. O basquete, para o basquete chegar nessa situação de ter uma última bola, não foi a última bola. Foram várias coisas que aconteceram durante o jogo, vários erros, por exemplo, os erros e acertos que aconteceram durante o jogo para que chegasse na última bola. Então, às vezes, a Bastante. gente fala, putz, aquela bola que o cara errou no final do jogo foi o que deu a derrota. Não foi o que deu a derrota.
1: Porque se não tivesse
0: feito, ou se tivesse feito as coisas que aconteceram antes daquele momento, não teria chego naquele momento ali da última bola, entende? Com
2: certeza. Então acho certeza. que ainda é
0: uma pressão um pouco diferente. Ah, por exemplo, lá no futebol, o cara sofreu o pênalti no último minuto e pronto. Aí se o cara errar, vai ficar marcado. Puto, o cara errou o pênalti lá, não sei o que, tal, tal. Mas, dizer pode ser. Mas não foi aquilo que deu a derrota. Agora, e se o cara acertar? Você acha que vão lembrar do que foi feito lá atrás ou, deixei, ou deixou de ser feito? Não vai. Vai lembrar do quê? Da vitória. Por isso que é o que a gente fala no time, que é isso. É, o tipo, que? O cara fez a bola, por exemplo, o cara fez a bola. É, é. Ontem, aconteceu isso ontem, inclusive, em um dos jogos do, do NBB, que o cara acertou é. a bola na, na, na prorrogação no último segundo e ganhou o jogo. Aí
2: eu vi, mas continua aí a história, eu vi.
0: Só que foi pra prorrogação e tal. Foi a última bola que ganhou o jogo? Foi a última bola que ganhou o jogo que o cara acertou. Mas se o time não tivesse brigado vai ir pra prorrogação e tal, não sei o quê. O último rebote que o cara pegou e fez a sexta, foi a falta para ir pra prorrogação. Não teria chegado até aí. Entendeu? Então, Mas assim. É, é isso que o Júnior falou. O mundo não vai acabar. O que perdeu e é o que ganhou. E isso serve para qualquer área da vida. O
2: cara, Acho ali, que... por exemplo... Não, pode vir pode, 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 só, só, só observo que o único detalhe é quando coloca em risco por falta de visão, por exemplo. É, você Digamos assim, que o cara... Ah, tem a história do e se errar, certo? Do e se acertar. Né? Mas o e se errar... É... fazendo tá uma coisa muito... nada a ver. É, o, ta o tamanho do risco, precisa ter você só precisa ter uma percepção. Tá bom, digamos que o e se errar é, for a morte, por exemplo. É, se é um business, por exemplo, tá bom, e se errar? Ah, se errar, eu fiquei devendo um milhão, é um, é um ponto, ok? E aí eu vou ter que, cada um do meu, do meu jeito, vou ter que jogar o jogo e fazer a coisa rolar, é uma coisa. Agora, ah, e se der errado? Ah, e se der errado... Você deve 10 milhões e ainda a gente rapta, a gente tira todos os bens da sua família. É um tipo de risco que Batatinha muda tudo. Batatinha
0: frita um dois três.
2: Batatinha frita um dois três. É isso. Qual é o lim... Qual que é a... o tamanho, né, do do, do do limite aí? Então acho que é aí que a pessoa vai pesar. Mas por exemplo, vamos pegar esse filme aí que você trouxe, Round Six. Tipo assim, naquela percepção do fi... na percepção do filme. Tipo, o cara não tem mais nada a perder. Então o tamanho do risco pode ser a morte.
0: Tipo é, então... isso, né? Porque eles até têm a chance, né? Na, 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 na série eles têm a chance de poder sair depois do primeiro jogo. Sim. Eles têm a chance de poder sair. Só que todos saem e lá fora e estão devendo. Absurdo. E eles podem morrer também lá fora, por estar devendo. Mas existe uma outra chance, na visão deles de que lá dentro eles podem ultrapassar todos os jogos porque eles não sabem, e aí tem uma nova chance.
2: É, legal isso. É bem legal, interessante. Mesmo sabendo
0: isso. que eles podem morrer, eu acho que talvez seja muito mais fácil eles morrerem lá dentro do que fora. Só que lá dentro eles têm a visão de que tem a Ué. possibilidade... A ou ilusão. De...
2: É. Pode ser uma ilusão. mas Pode é uma mas ilusão. É, mas, mas, mas
0: alimenta a esperança. Alimenta a esperança. Alimenta né? a esperança. Ah, ali eu tenho, aqui fora eu não tenho. Aqui fora eu só tenho ou eu vou ter que dar algum jeito. Então
2: eu consigo ultrapassar e, e eu consigo me colocar nesse risco. E dane-se, vou para cima. Interessante isso. Legal, cara. Então vamos dar uma resumidinha no que a gente conversou aqui. Então... É, como lidar com a pressão. Então, a observar, né, entender. Acho que você trouxe esse ponto. Aí depois a gente fala, identificar, né, é, ter uma noção aí de, de risco, de como, como, é, de, 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 de o quanto aquilo é um, um fator risco verdadeiro e quanto aquilo é ilusório, né? É interessante. Eu gostei do tema. É um tema que eu não, não esperava bater um papo a respeito, mas <risos> É interessante. É, eu me coloquei em risco há pouco tempo no, num projeto e acabei trazendo essa referência aí enquanto a gente conversava. Né? Para mim, estava de olho naquilo. assim Para mim, fez muito sentido observar naquele lugar. E eu acho que o que eu observei, é, fazendo um autoestudo aqui nessa conversa, eu penso nisso. assim. É, eu me coloquei em risco? Porra, me coloquei em risco. Senti a pressão? Senti a pressão. Mas o risco ainda é um tipo de risco calculado, mesmo que seja um risco alto, querendo ou não, você tem uma noção do perigo, né, o quanto, ah, beleza, então é, eu tenho que corrigir agora algumas falhas, mas, é, ainda assim, mesmo que, que tenha sido dessa forma, tô vivo, aprendi e vou dar um salto maior, né, então é tipo na luta, é tipo no jogo, né, então, beleza, errei, aprendi e cresci, né, como lidar com o risco. É isso. Gostei. Pressão. <risos> Pressão. É agora, isso. <risos> mas agora eu tenho mais um ponto aí, velho. Eu fico pensando, me vem algumas pessoas à mente quando a gente bate um papo nesse tema, que é o seguinte: vicia, né?
1: Muito. Muito. É o um caldeirão. Eu só quer mesmo por desconforto. Vicia mesmo
2: vicia oh, porque Senhor. o conforto é chato né velho conforto é chato o conforto nada cresce no conf...
1: nada cresce é... na de conforto sem resistência você pensa...
2: é, eu tô eu, eu tô afim de a hora que desligar aqui eu tava afim de dar uma dormidinha ali sabe é gostoso dar uma dormidinha ali mas cara é chato né você pensar às vezes o conforto aí se eu falar para você olha você prefere dar uma dormidinha ou você prefere dar uma palestra para 10 mil pessoas ali agora? Porra! <risos> Coloca nessa palestra aí, velho. Né? Tipo, o desafio é muito mais tesão na vida, né? Sendo ele. Tipo, Vai dar adrenalina.
0: Presa. E aí?
1: Vamos! Oi, 10 mil pessoas é... agora. Quando. Acho que é sete anos no Tibet, foi o primeiro escalador que subiu o Everest, não foi?
2: Eu já vi o filme, mas eu não sei a história. Eu, 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 eu espiei esse filme aí, mas eu não sei essa história, não, irmão. Acho que,
1: acho Conta que, que, bom, aí, conta aí. aí. Eu não sei. É, se, se eu não me engano, acho que ele foi o primeiro, que foi na época da, da Segunda Guerra Mundial. Acho que ele era o com algo assim. Ah. Mas assim, o filme é um pouco longo, mas eu fiquei imaginando. O cara olhou para uma montanha daquela e falou: vou subir. <risos> <Ele> é retardado, <risos> né? <Você> entende? <risos>
0: Nossa, botou uma
2: pressão ou não? Mas, mas por que né, foi inventar?
1: 80 anos atrás, eu acho, né? Mais ou menos 80. Imagina, 80 anos atrás, não tinha, não tinha tecnologia, não tinha oxigênio. Foi só no, no, no pulmão mesmo. Aí ele perguntou, é... pra quê? <risos>
2: É isso, né? Acho que é a... É, a, é, a... é como... Eu não sou um ca... uma pessoa muito de doce. Quando eu tenho vontade, eu como, mas eu não tenho vício de doce. Tipo, eu não preciso comer todo dia, né? Às vezes, né? Não, não, não dura uma semana, não como uma semana inteira. Sei lá, não é uma parada que eu tenho necessidade. Mas quando eu gosto de comer, velho, pô, eu realmente como aquele doce, sim. Eu degusto aquele, go... aquele doce. E, tipo, quando eu como doce... Eu sinto na hora uma bomba dentro de mim, né? E aí você fica até meio os zo... olhos chega a fazer, né? Do açúcar. E aí o que que acontece? Você quer mais, né? Não parece? Deu uma colherada, a primeira colherada, uh, me dá mais uma, né? Me dá mais, vicia, né? É igual a endorfina, pra quem você que corre, né? Quem, alguns tipos de esporte, é igual a endorfina, é igual tesão, né? A libido, pô, você vai transar, você, você não tá transando, você não tá ficando com ninguém. Aí você tem a vontade, mas às vezes, ah, beleza. Agora, se você tiver estimulando ali, dá mais vontade, você quer mais, você quer toda hora. Né? É todo, todo tipo. Talvez seja por isso, né? que a gente gosta de se colocar em desafio, porque o tipo de, de, de corrente, de, o tipo de, de descarga, símbolo, né? né? É. Acho que é, é mais por isso, né? Deve ser.
1: Precisamos convidar um, um,
2: um, 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 talvez um neurocientista para explicar um pouquinho desse processo. É uma, um médico da ciência, um profissional da ciência para trocar uma ideia com a gente sobre isso. É isso. Muito bom, é isso. É. Desafio como lidar com a pressão. É isso. Obrigado, gente. Um prazer estar com vocês sempre. Papo sempre. A atitude retorno. muda o
1: jogo. Ah, isso aí, muda tudo. Beijo é no
2: coração, galera. Esse vamos é o Atitude Muda o Jogo. Nosso bate-papo, nosso podcast. Todas as semanas. Histórias e bate-papos relacionados a como você extrai o melhor de si, como você extrai o melhor de você mesmo. Eu sou Tia Ruda. Aqui temos Arthur Pecos, temos Júnior Alfa. Bora vencer. Essa é a única opção. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu.
1: Vamos um, you know...